0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches en el horario que nos estén sintonizando el día de hoy. Bueno, yo soy José David Juárez Sánchez y soy estudiante de la licenciatura en cirujano odontólogo. Bueno, el tema que abarcaremos hoy es uno muy interesante e importante para todos nosotros los odontólogos. También un tema muy importante para la ciencia que es la farmacología. El tema es lincosamidas y pues espero que les guste mucho este primer capítulo y les recuerdo que esta es la primera temporada también espero que sea de su agrado, que aprendan lo más que se pueda y pues bueno, la finalidad de este que es mi primer podcast es hacer que aprendan en su día a día, que lo pongan en su vida cotidiana y con un simple clic podrán tener acceso a escuchar esta importante información donde y cuando ustedes queridos amigos quieran reproducirla como cuando van al parque a hacer ejercicio o unas compras, o se pongan a preparar un rico platillo. Y bueno, amigos, como ya les había dicho anteriormente, nuestro tema es lincosamidas. Y les voy a contar un poco de cómo va a estar nuestro programa. Y bueno, les hablaré de las generalidades de esta familia de fármacos y más adelante tendremos una entrevista con el doctor Carlos Martín Santos llaves por lo que tendremos un programa bastante interesante así que les recomiendo que nos sintonicen y continúen escuchando de este podcast primero que nada les hablaré específicamente de dos fármacos que son las licosamidas y la clindamicina que son los representantes de esta familia de fármacos ...que inhiben la síntesis de proteína a nivel de la subunidad ribosomal 50. Y bueno amigos, ustedes se preguntarán ¿qué son las lincosamidas? Bueno, son una clase de antibióticos que se unen a la porción 23... De la subunidad 50 del ribosoma bacteriano inhibiendo la replicación temprana de la cadena peptídica a través de la inhibición de la reacción de la transpeptidasa. En cuanto a su historia, la primer lincosamida descubierta fue la lincomicina pura, un antibiótico sintetizado a partir del streptomyces. pues en cuanto al mecanismo de acción de las lincomicinas, esta puede actuar como bacteriostático o bactericida, dependiendo de la concentración del fármaco que alcance en su sitio de infección y la susceptibilidad del microorganismo infectado, pues estos fármacos parecen ejercer sus efectos mediante la unión de la subunidad ribosomal 50, inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas. En cuanto a la actividad bacteriana, esto incluye bacterias gram-negativas, gram-positivas, excepto aerobias gram-negativas, puesto que su actividad está dada principalmente para estretocopus alfa-beta-hemofílicos. En cuanto a los efectos adversos gastrointestinales, son frecuentes y estos pueden constituir en náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. Y pues bueno, adicionalmente puede causar bloqueo neuromuscular y hasta el síndrome de Steven Johnson. Y bueno amigos, ahora les hablaré de nuestro primer medicamento que es la lincomicina. El mecanismo de acción de la lincomicina interfiere con la síntesis de proteínas de una manera similar a la de la claritromicina y eritromicina, uniéndose a la subunidad 50 del ribosoma bacteriano. En cuanto a la resistencia de este medicamento, se ha observado resistencia tanto natural como adquirida en algunas capas de Staphylococcus, Streptococcus y Bacteriores Fragilis, y bueno... Ahora tendremos nuestra primer llamada telefónica con el doctor Carlos Martín Santos Llavel para hacerle unas preguntas y resolvernos unas dudas que hay en el tema. Bueno, empezaremos haciéndonos una pregunta, ¿qué es la lincomicina? Bueno, pues la lincomicina es un antibiótico natural del grupo de las lincosamidas extraído de la bacteria Actinomyces, y fue el primero en extraerse de las lincosamidas. Aunque similar en estructura, aspecto antimicrobiano y el mecanismo de acción de los macrólidos, la lincomicina es también efectiva contra organismos como Actinomyces, microplasma y algunas especies de plasmodium. Sin embargo, debido a su frecuente toxicidad, son usados muy frecuentemente hoy en día. Se puede usar para pacientes alérgicos a las penicilinas o infecciones de organismos multiresistentes. ¿Bueno?
1: Sí, buenas noches.
0: ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Espero se encuentre bien. Soy José David Juárez Sánchez.
1: Hola, doctor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Claro que sí me encuentro bien. ¿A qué se ve tu llamada, David.
0: Bueno, doctor. El motivo de mi llamada es para hacerle unas preguntas acerca de la lincomicina, de informarnos bien acerca de este medicamento, ya que hay varios que no estamos este, informados.
1: Sí, David, con mucho gusto
0: en lo que pueda ayudarte a contestar tus preguntas. Ok, doctor,
1: ¿está listo? Sí, claro que sí, empecemos.
0: Ok, doctor, ¿nos podría hablar un poco sobre la posología así como en adultos, embarazo o lactancia de la lincomicina?
1: Eh, bueno, David, en la posología del adulto va a depender mucho de la gravedad de del, del paciente y podemos encontrar una posología de 500 miligramos cada 8 horas y en infecciones muy graves eh, podemos encontrar eh, o tener una posología de 500 miligramos cada 6 horas y ¿sí? esto es para alcanzar una óptima absorción se recomienda también no ingerir nada excepto
0: agua por un periodo de 2 a 3 horas ah perfecto doctor este ¿Y qué me puede decir de las contraindicaciones de la lincomicina?
1: Mira, en las contraindicaciones de la, la lincomicina, el medicamento no está indicado para el tratamiento de infecciones bacterianas y virales menores, ¿sí? El eh, lincomicina es una solución inyectable eh, también... Eh, ...que no se debe administrar a bebés prematuros o
0: neonatos o niños menores de dos años. Excelente, doctor. ¿Y este, me puede hablar de las presentaciones comerciales este, de la lincomicina? Sí, claro. Las
1: presentaciones comerciales son eh, lincosin, cápsulas de 500 miligramos. Eh, tenemos también el lincosin de 300 miligramos sobre mililitro que es solución inyectable y tenemos el IncoSIM de 600
0: miligramos sobre 2 mililitros en solución inyectable. Doctor, le agradezco mucho su tiempo que estuvo este, disponible el día de hoy para las preguntas que pudo contestar.
1: Claro que sí, este, doctor David, estoy para servirles y cuando tengas más dudas pues me
0: puedes llamar sin ningún compromiso, ¿vale? Hasta la próxima, Cordy.
1: Hasta la próxima. Buenas noches.
0: Buenas noches. Y bueno amigos, ahora hablaremos de la clindamicina, haciéndonos casi la misma pregunta anterior. ¿Qué es la clindamicina? Bueno, es un antibiótico semisintético producido por la sustitución de compuestos madre, lincomicidas y derivados de lincosamida, por la sustitución de un átomo de cloro por un grupo de hidroxilo. ¿Y cuál es la actividad bacteriana? Bueno, la actividad bacteriana es más eficaz contra las infecciones que implican los tipos siguientes de organismos, cocos gran positivos aeros incluyendo algunos Staphylococcus y Streptococcus y algunos gran negativos anaerobios incluyendo algunos miembros de los géneros Bacteroides y Fusobacterium Se utiliza sobre todo para tratar infecciones causadas por las bacterias anaerobias susceptibles tales infecciones pudieran incluir infecciones como la septicemia y periodontitis en pacientes alérgicos a la penicilina la clindamicina se puede utilizar para tratar infecciones aerobias susceptibles también y también se utiliza para tratar infecciones de hueso causado por streptococcus aerus. Y bueno, en cuanto a su farmacocinética, la clindamicina tiene un efecto bacteriostático que interfiere con la síntesis de las proteínas en una manera similar a la de la eritromicina y clorafenicol, uniéndose a la subunidad 50 del ribosoma bacteriano. Y por último, en cuanto a efectos secundarios son principalmente el desorden gastrointestinales, la clindamicina puede causar unas complicaciones colitis pseudomembranosas, que es causado por los vacilos oportunistas y también síntomas de colitis pseudomembranosa que pueden manifestarse tanto durante como después del tratamiento antimicrobiano. Y bueno amigos ahora tendremos nuestra segunda llamada telefónica con el doctor Carlos Martín Santos Llaven para hacerle unas preguntas y de igual manera resolver algunas dudas que hay en el tema. Bueno, doctor. ¿Sí? Doctor, buenas noches. El motivo de la llamada es para hacerle otras preguntas, pero ahora vamos a cambiar de medicamento, que es la clindamicina. ¿Si nos podría informar un poco más acerca de este medicamento? Claro que
1: sí, David, con mucho gusto, este, en lo que yo pueda
0: aportar. Ok, doctor, le agradezco mucho el tiempo. ¿Está listo? Sí,
1: claro empecemos.
0: Ok, doctor. este, ¿Nos podría hablar un poco sobre la farmacocinética de la clindamicina?
1: Sí. Mira, en cuanto a farmacocinética, casi toda la clindamicina oral, estamos hablando de aproximadamente un 90%. Eh, toda esta clindamicina administrada se absorbe en el tracto gastrointestinal y se distribuye extensamente a través del cuerpo excepto en el sistema nervioso central. Este fármaco, podemos decir que no es inactivado por el ácido gástrico y las concentraciones plasmáticas no se modifican, mayormente cuando se administra con alimentos. ¿Sí? También podemos decir que la clindamicina se distribuye en muchos sitios del cuerpo, incluyendo la bilis, el hueso, los sinoviales, la saliva, la próstata y también la pleura.
0: Ok, muchísimas gracias, doctor. ¿Y ¿en qué me, qué me puede decir sobre el metabolismo de la clindamicina?
1: Eh, en metabolismo, pues la mayoría de la clindamicina se metaboliza en el hígado. Algunos de sus metabolitos son activos y algunos son inactivos. La vida media de la clindamicina es de dos a tres horas. Y la clindamicina activa y sus metabolitos se excretan sobre todo en la orina y algo en la bilis.
0: Ok, doctor. ¿Y me puede hablar sobre algunos datos clínicos del embarazo? Este, claro.
1: Eh, mira, eh, la clindamicina tiene una categoría de riesgo B. ¿sí? Eso es que la clindamicina no está contraindicada en el embarazo dado que no existe evidencia de malformaciones o alteraciones en el desarrollo del producto, sin embargo no se han realizado estudios um, bien controlados pues, en mujeres embarazadas. Y bueno, pero, pero sí,
0: sí es, este, sí es aceptable en el embarazo. Perfecto, doctor. Esas serían nuestras tres preguntas del día de hoy con la clindamicina. Le, de, de nueva forma le agradezco demasiado el tiempo que nos estuvo proporcionando el día de hoy.
1: Eh, claro que sí, este, David. Eh, pues espero haber aclarado algunas dudas. Estoy para servirles y, y pues si tienen más dudas, pues me pueden llamar sin ningún compromiso.
0: Gracias, doctor. Se le agradece su tiempo.
1: De nada, es un gusto saludarte. Hasta luego.
0: Hasta luego, doctor. Gracias. Y bueno amigos, tristemente hemos llegado al final de este primer capítulo que espero, y en serio espero, les haya gustado sin más que decir me despido y nos vemos en el siguiente capítulo con otro tema más interesante también quiero comentarles que espero y en realidad que las llamadas que se hicieron les hayan ayudado demasiado para aclarar y despejar varias dudas acerca de esto espero que todos ustedes les haya servido de algo y ya saben en cuanto tengan ganas de volver a escuchar ya saben darle click a este podcast sin ningún problema se estará reproduciendo sin más que decir les deseo un excelente fin de semana. Adiós.